0: Bom, eu gostaria primeiro de ler um versículo aqui, tá em Gênesis 1, 1. E, cara, ele fala assim, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das terras, da terra. Cara, Deus começou a criar o um mundo. Primeiro ele fez algo, fez a base, fez a estrutura lá. Ele era totalmente sem forma e vazio. E agora eu penso que Deus está lá olhando para isso, algo sem forma e vazio. Ele olha, ele fala assim, cara, isso não pode ficar desse jeito, porque eu preciso manifestar quem eu sou. Eu preciso manifestar quem eu sou. E Jesus manifesta, e Deus manifesta quem Ele é. E cara, e tudo isso que a gente viu, Ele olha e fala, cara, faça, haja luz. E cara, e Deus olhou para aquela Coisa sem formas e vazia e começou a manifestar quem ele é. E ele criou tudo que a gente viu. E eu tava lendo Gênesis 1 esses tempos para trás. E Deus, eu tô passando, eu passei por um processo muito de amadurecimento, crescimento espiritual. E cara, e Deus falou assim, eu criei você como imagem e semelhança. Então tudo que eu sou, você é. E ele começou a falar tudo que ele foi enquanto ele tava criando o mundo. Cara, ele me deu 22 características próprias dele enquanto tava lendo, lendo Gênesis 1. Eu vou ler algumas, ele falou assim, João Vitor, enquanto eu estava criando o mundo, eu fui criativo, eu tive autoridade, eu não fui preguiçoso, eu fui observador, você vai ver todo o final da criação, Deus olha e fala, eu vi que isso foi bom, ele foi perfeccionista, Jesus, ele, Deus foi provedor, ele proveu tudo aquilo que ia ser necessário para o homem, para os animais, enfim, para a terra toda. Ele foi frutífero. Se você for ver os frutos que que tem a partir da criação, são muitos. Ele foi organizado, ele separou. Cara, eu vou fazer isso no primeiro dia, isso no segundo, terceiro. Cara, Deus, ele foi sábio. Ele reconheceu as necessidades do homem. Ele foi abençoador. Ele to, ele tomou responsabilidade para si, para manifestar aquilo que ele era e criar o mundo. Ele foi influenciador. Ele chegou diante do homem e falou assim, cara, vai lá e do, domine sobre a terra. Então, ele influenciou o homem. Ele ensinou o homem a viver como um homem. Ele foi obediente a si mesmo, ou seja, ele teve autodisciplina para poder criar o mundo todo. Ele foi estrategista fiel, foi líder, foi corajoso, foi generoso, compreendeu os tempos e reconheceu as estações, ele foi íntegro, íntegro e ele foi honesto. Então se você for ver na criação primeiro dia jesus disse haja luz houve luz e deus separou as águas do céu separou as águas da terra e aí no terceiro dia ele pega as águas da terra separa as águas da terra faz a... e põe a terra seca em si próprio no quarto dia ele começa a criar os animais aquáticos tudo aquilo que vive no mar e também cria as aves no, no quinto dia ele começa a criar os o sexto dia ele começa a criar os animais que vivem na terra e ele começa e ele cria o homem no sétimo dia descansou e cara, quando Deus criou o homem, ele virou para o homem e falou assim, eu faço você a minha imagem, a minha semelhança. Então esses 22 itens que eu acabei de falar agora, tá dentro de mim e de você. Cara, tá dentro de mim e de você, velho. Pensa comigo. E às vezes, e aí o homem começa a viver no Jardim das Delícias, no Jardim do Éden... E ele passa ali viver, cara, só de boa, cuidando lá dos leões, cuidando dos cachorros, cuidando não sei o que lá, o quê. Vivendo na delícia. E Deus afirmando todo dia. E todo dia de tarde Deus ia lá e Adão e Eva contemplavam Deus face a face. Adão e Eva olhavam na face de Deus e eles contemplavam um ao outro. Toda final de tarde. Repara que Adão e Eva via Deus face a face. Cara... E aí foi indo, foi indo, e Adão e Eva acabou pecando. Eles erraram, eles comiam daquilo que eles não deveriam comer e pecou. E aí chega um dia, no final da tarde, Deus chega e fala, Adão, cadê você? Eva, cadê você? Ele querendo olhar nos olhos de Adão e Eva e eles se esconderam, colocaram as, as folhas de figueira nele para cobrir a nudeza. E aí Deus fala, cara, quem te contou que você tá nu? Você comeu da árvore que, você, que eu falei para você não comer? Ele foi lá e comeu. E, cara, nessa tarde, nesse instante, Deus acabou de, de se deparar novamente com um novo mundo sem forma e vazio. Esse novo mundo, na verdade, agora é o homem. O coração do homem agora tá sem forma e, sem, e totalmente vazio, porque ele acabou de se separar de Deus, porque ele errou. Cara, se você for ver... Adão e Eva fugiu, mas Deus manifestou mais uma vez tudo aquilo que ele é. Ele tomou a responsabilidade para si, falou assim, cara, não é nada com você. Vem aqui que eu vou tirar essas essas figueiras, eu vou tirar isso, e agora eu mato um cordeiro e eu pego a pele do cordeiro e faço uma roupa para você. E cara, às vezes a gente pensa se a gente vê Deus, se a gente vê as coisas de Deus, parece que as coisas vão começar a acontecer. Mas Adão e Eva via Deus todas as tardes. Todas as tardes Adão e Eva via face a face Deus. Mas mesmo assim eles erraram. Posso falar o que é verdade? Não é sobre ver, ver Deus. A nossa vida não é sobre ver Deus, é sobre ouvir Deus. Porque Adão e Eva via Deus todas as tardes. Todas as tardes Adão e Eva estavam vendo lá. Mas se você for ler Gênesis 3, conta que Adão e Eva ouviu a serpente. Ele viu, ele viu Deus, mas não ouviu Deus. Ele viu a serpente e ouviu a serpente. Porque a serpente agora vira para Adão e Eva e fala, cara, Deus falou mesmo para vocês que tinha problema vocês comerem esse fruto. E eles falam assim, ele falou, cara, vocês estão enganados. Pode comer, não dá nada. E ali Adão e Eva acabou de olhar para a serpente e ouvir a serpente. Cara, não sei se você já reparou, mas... Nós temos... Claro, você já reparou Nós temos cinco sentidos. É Mania de falar. Nós temos cinco sentidos. Nós temos a visão. E, cara, se você quiser parar de ver, você simplesmente fecha os seus olhos. Nós temos a... O fato... E se você, mesmo por, algum, mesmo por alguns segundos... Se você quiser parar de respirar, você está passando por um lugar, um lugar que está com cheiro ruim, mesmo por alguns segundos você consegue... E pelo seu próprio sistema respiratório você parar de respirar. Você tem o seu paladar, que você consegue... Se você não comer nada, você não sente mais o gosto. E se você parar de falar também, por si próprio, o paladar e a sua boca para de falar e sentir gosto. Você tem o seu tato. Se você, to... se você não quiser tocar em lugar nenhum, você simplesmente não sente nada. E o último é a audição. Mas, cara, repara que a audição por si próprio, você não consegue bloquear ela. Tenta parar de ouvir agora sem usar suas mãos. A não ser que você use outro sentido, você vai conseguir bloquear. E, cara, você simplesmente não consegue bloquear o que você está ouvindo. Eu quero ler mais um versículo aqui. João 6, 26, 25 ou 29. Está então, é escrito assim. Abriu aí? Esperar uns segundo E aqui vou dar um background para o que está acontecendo agora. Jesus acaba de multiplicar os pães. E ele atravessa o rio para o outro lugar. E aí ele chega na multidão e a multidão e aí descreve assim. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe. Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais. Os sinais miraculosos. Mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Cara, Jesus acabou de multiplicar os pães, pode atravessar o mar, chega a multidão e eles perguntam. E Jesus fala, cara, vocês não vieram aqui porque vocês viram eu curando os cegos. Vocês não vieram aqui porque vocês viram o pocho, se levantando. Vocês não vieram aqui porque alguém estava com fluxo de sangue e parou de sair sangue dela. Vocês não vieram por causa dos milagres. Vocês vieram por causa do pão que vocês comeram. Cara, se você for ver, o pão que Jesus está falando no momento não é um pão que ele multiplicou lá. Porque se fosse um qualquer pão, as pessoas teriam voltado para casa e continuariam na casa delas, porque elas comeriam o pão que estava lá na casa delas e seriam o mesmo pão que eles foram, que eles Mas Jesus está falando das palavras de vida eterna que fluíam da boca dele. As palavras que saíam da boca dele e iam como uma seta inflamada no coração daquelas pessoas. E as pessoas achavam que o máximo que elas poderiam ver, a coisa mais trondosa, a coisa mais da hora que elas poderiam ver seria um cocho andando. Mas elas viram e Jesus revelou para elas. Falou, cara, não é nada disso. A coisa melhor que vocês estão vendo, agora, estão vendo agora foram as palavras que vocês ouviram. São as palavras que marcam e que tocam o seu coração. E, cara, eu sinto que Hoje é um dia em que muitos. A gente vai ver Jesus na glória, na glória, mas não aqui. A gente canta aquele que tem os olhos como chão de fogo eu verei. Cara, a gente vai ver, mas a gente não vai ver aqui. Porque se você visse aqui você já com certeza teria morrido. Mas a gente vai ver na glória. Isso é como se fosse uma profecia. A gente está cantando. Cara, a gente vai ver, a gente vai ver. Mas o que a gente está aqui hoje é para ouvir as palavras de vida eterna dele. Pedro Viveu com Jesus. Pedro andou com Jesus por não sei quantos anos. Três anos. Cara, viu face a face, viu Jesus fazendo todos os milagres. Mesmo assim, ele escolheu negar Jesus. Pedro somente começou a seguir Jesus depois que ele negou Jesus. Jesus foi crucificado. Eles voltaram a pescar. E eles foram pescar. Estava lá no mar e Jesus chega, depois que de... ele ressuscitou, chega na beira do mar. Pedro salta do barco, vai nadando até a ponta da areia, encontra com Jesus. E ali, Jesus começa a falar, começa a falar com ele. A palavra de Deus diz que Pedro não reconhecia Jesus visualmente, porque ele, provavelmente ele estava no corpo glorioso, mas ele sabia que era Jesus. Cara, e ali foi onde Jesus mostrou para Pedro o que ele queria desde o início: Pedro, você precisa me escutar. Cara, a é vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ali, Jesus, ele acaba de reconciliar Pedro. E Pedro virou o que ele virou depois daquilo. Tudo que ele fez. A gente, nos últimos, nas últimas semanas aí atrás, falou... Década de 20, cara, é maravilhoso. Vai vir a década de 20, já estamos vivendo. Comparação também, falamos sobre comparação, cara. Mas eu tenho certeza que isso tudo vai se concretizar quando nós começarmos a ouvir o que Deus tem para nós. Não adianta chegar a década de 20 e eu estar despreparado, ou eu preparado pelo aquilo que eu achei que era o certo. Não adianta eu querer falar, não, não vou me comparar, sendo que eu não consigo ouvir o que Deus realmente pensa de mim. Isso são coisas boas que vão vir, mas a gente precisa ouvir de Deus. Cara, eu tenho plena convicção de que se alguém ouvir todos os dias de Deus, o que você é e o que ele é, que você é a imagem e semelhança dele, ninguém teria depressão, cara. Como? Não existe depressão com Deus, velho. é A gente vê pessoas que estão dentro da igreja, padres, seja lá quem for, cara, pastores, seja lá quem for vivendo em depressão. Mas, cara, a gente precisa estar ao lado de pessoas também. Porque no momento de fraqueza, nós vamos ser aqueles que vão ser voz de Cristo para aquelas pessoas e que vão reafirmar e vão mostrar a verdade para aquelas pessoas. Cara, semana passada eu, eu, eu tive a feira do meu TCC e eu apresentei lá, sexta, sábado e domingo. E cara, no domingo à noite, 8 horas da noite, eu parei, faltando ali meia hora para acabar a feira, eu parei para refletir. Fiquei é ali sentado na minha cadeira, comecei a refletir. E eu comecei, eu falei: Deus, muito obrigado, Jesus, porque foram cinco anos, ó Pai, estudando bastante, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me fez permanecer todos os dias, Senhor. Obrigado, Jesus, porque você me deu inteligência suficiente para poder passar em todas as matérias. Obrigado, Jesus, por por eu poder, Senhor, ter toda a estrutura, tudo todas as condições para eu poder estudar numa boa faculdade. E, cara, e eu por um instante que eu olhei falei, cara, eu olhei para as outras pessoas que estavam naquele lugar e eu comecei a reparar, falei, meu Deus, tudo isso passa. Tudo isso passa. Estudei cinco anos. Cada ano foi, teve sua dificuldade. Um ano passou, o outro passou, o outro passou, o outro passou. Cara, a minha faculdade passou, vou começar a trabalhar agora como efetivo. Meu, meu trabalho vai passar. As promessas de Deus vão se concluir na minha vida. Isso é maravilhoso. Nós temos que viver as promessas de Deus para nossa vida. Isso é fato. Mas até as promessas de Deus vão passar. A palavra de Deus vai passar e vai se concluir. E a única coisa que vai ficar aqui na Terra não vai ficar nada. A única coisa que vai permanecer vai ser o amor. Vai ser aquilo que eu ouvi de Deus e eu entendi, eu entendi que a, a salvação e que a vida eterna e que a vida abundante que eu posso viver aqui está apenas nas palavras que, eles me, que Ele me fala. E eu olhei aquilo e falei, Jesus, obrigado porque, Deus, foram cinco anos mais, obrigado, Jesus, porque isso tem um propósito. Porque se não tivesse um propósito, Deus, eu teria simplesmente jogado cinco anos da minha vida fora cara, teve um propósito dentro da faculdade, teve um propósito dentro do lado foco, teve um propósito após a faculdade que vai ter, cara. E eu falei, Jesus, obrigado, Pai. Porque um dia o Senhor me falou, e obrigado, Jesus, porque um dia eu pude escutar, Deus, eu pude permanecer aquilo que o Senhor falou. E eu não olhei para as dificuldades, e eu não olhei para aquilo que estava tentando impedir ou as dificuldades que surgiram. Mas eu simplesmente olhei e ouvi aquilo que o senhor estava falando. E o senhor falava, cara, continua nesse curso. Continua nesse curso, não se transfere para outro curso. É esse que você gosta, é esse que você tem que permanecer. Não importa o que for acontecer, permaneça nesse curso. E cara, eu permaneci. E eu já vejo os frutos e eu tenho certeza que eu vou ver muito mais frutos. E cara, hoje é um dia que a palavra é rápida, mas é um dia que eu sei que Deus quer falar. Então, cara, não seja aquela pessoa que quer ver para crer, e, sei lá, não seja esse cara. Que a ordem bíblica é, cara, creia nas minhas palavras e você vai ver as coisas acontecendo. Creia nas minhas palavras, coloque o pé lá na água, suba no mar, mesmo você olhando para as águas, e comece a andar, porque sou eu que estou falando. Cara, hoje é um dia que Deus quer reafirmar algumas coisas, quer relembrar algumas coisas que estavam lá no fundo do seu coração, no fundo do baú do seu coração, que Ele quer relembrar as promessas e que Ele quer relembrar algumas coisas. E é o dia também que Ele marcou para te encontrar hoje. Hoje é o dia que Deus escolheu e falou assim, cara, você vai lá na igreja Jardim, sábado, 8 horas da noite, e hoje é o dia que eu vou te encontrar. E hoje é o dia que eu vou começar a falar pra você aquilo que eu sempre quis falar. É aquilo que eu sempre quis falar. As palavras de Deus são palavras boas, são palavras de amor, são palavras, cara, simplesmente perfeitas, cara. E... Cara, eu sinto também que... Se a galera do louvor quiser subir aqui, já pode subir, já. Cara, hoje é, hoje é o dia que Deus quer falar pra você novamente. Ele quer relembrar. Também é o dia que Deus quer curar pessoas aqui. Cara, se você tá sentindo alguma dor. Se você tem qualquer coisa aí quebrada, seja lá o que for. Se a sua alma tá totalmente... Esprimida, com dor hoje é um dia que Deus quer curar não somente o seu corpo, mas a sua alma cara, hoje é um dia que Deus quer falar então cara, abre os seus ouvidos a partir de agora e cara eu tenho uma coisa pra mim, toda vez que Deus fala alguma coisa eu paro para reparar e quando Deus fala alguma coisa, eu olho assim e falo, cara, será que isso viria de mim? Será que eu escolheria fazer isso? Ou será que eu pensaria em fazer isso e eu falo, cara, com certeza eu não faria. Então se isso eu não faria e se isso não é uma coisa que está de desacordo com a Bíblia, só pode ser Deus. Então cara, eu queria convidar você já se levantando aí. E... Vamos fazer assim, se você precisa ser curado fisicamente, fica desse lado aqui. Qualquer coisa, cara, pode ser um câncer, velho. Seja lá o que for. Se você precisa ouvir as palavras que Deus tem pra você e ouvir o que... Às vezes você tá com seu coração apertado e alguma coisa acontecendo... E você precisa reafirmar algumas coisas que Deus. Ou se você ainda não ouviu nada de Deus. Cara, eu queria que você ficasse desse lado.